0: Ey, poca información, mitos colectivos y noticias falsas Veamos si podemos aportar en algo Bienvenidos a un podcast de humor, opinión y actualidad Saquen sus celulares, sea donde sea que estén Y aventúrense con nosotros en las profundidades de la nueva experiencia radial de Chile Suban el volumen porque esto es el podcast del Rincón del Coto Hello, personas hermosas que me están escuchando ahí, yo sí que me están escuchando, sea donde sea que estén, estarán en algún lugar lejano en Chile, bueno, yo soy de Chile, por lo que me escuchan afuera, esto es de Chile. Este podcast nace con una línea editorial bastante marcada que ha sido importada desde el Instagram del Rincón del Coto, que es un proyecto que creo la persona que les estaba hablando hoy, que es, que soy yo, que es esta persona que es el Coto. El Coto es una persona que un día dijo: ¿Cómo puedo aportar yo a la sociedad? ¿Cómo puedo yo aportar a través del humor? Pero también informar y entretener. Pero informar de verdad, no informaciones falsas, no información que a algunos les gusta ver, porque es muy fácil, con lo que está pasando a nivel país también, ver información que solo nos acomoda a nosotros y no las informaciones reales. Y al parecer, no nos gusta ver la cancha completa, solamente unas cosas y tampoco nos gusta oír todas las opiniones, porque te dejan de seguir, de hecho parece que siempre te tienen que dejar seguir no, Si no les molesta algo La gente simplemente no te lo dice Deja de seguir Infantiles Weones tontos Junto con esto también es un proyecto que da el inicio para informar, informar a la juventud e intentar de enamorar a toda la gente de, de esta información para que todos podamos opinar, debatir dentro de esta plataforma que es el Rincón del Coto, que es esta plataforma joven donde queremos informar nuevamente a través del humor. Queremos incentivar la lectura, saber datos exactos, educarnos juntos y ser una plataforma de debate para las nuevas generaciones deseosas de cambios. Algo que hemos visto durante este tiempo, durante estos últimos años, es que las redes tradicionales se van a morir, cabrón, está, está muriendo, el periódico, el diario, la televisión, la, la misma radio de hecho, que es lo que están escuchando hoy, ustedes están escuchando un podcast, pero no es la radio del mismo formato, un formato bastante similar, pero la radio también está muriendo y la tele y el periódico es lo que va, se va a quedar en el olvido. Pero antes de seguir con este tremendo podcast que tenemos, tenemos que agradecerle a nuestros auspiciadores fundadores, que son los que han, han creído desde el inicio en este tremendo proyecto. Así que con ustedes nos vamos con nuestros tremendos auspiciadores. CercaCorp, ingeniería, mantención e inspección técnica para los clientes más exigentes del mercado. Servicio senior en sistemas de protección contra incendio, energía, gas, infraestructura, tratamientos de agua, desarrollo de software, tecnologías, química y mucho más. Para mayor información, al email ingeniería o al teléfono más 569-99790612 o al www.cercacorp.com. CercaCorp es tu solución de ingeniería. CercaCorp, follow up your spirit. CercaCorp, muy importante, se escribe con S y con K, no con C y C. No es cerca de reja, es cerca con S y con K. Muy importante. Me está acompañando conmigo acá, refrescándome el día a través de este podcast. Me está acompañando nada más y nada menos que cerveza cabezona. Cerveza Cabezona es una cerveza 100% casera motivado a entregar un servicio cercano, cómodo y amistoso con el medio ambiente Entregas y despachos gratis dentro de gran parte de Santiago Cerveza con seis variedades y de una calidad única Para hacer tus pedidos, escríbeles o síguelo en Instagram Arroba Cerveza cabezona, o al WhatsApp Más 569-766-82349 Cerveza Cabezona es la cerveza de Chile Cerveza Cabezona, es tu cerveza Okay. Dentro de este mismo año 2019 Han existido ciertos hitos Y, y mmm, situaciones Que han demostrado realmente Que está muriendo la red tradicional Que son el periódico, la televisión Y junto con ella la radio Por ejemplo, vamos a explicar algunas cositas En 2019 cerraron dos Tremendas revistas que nosotros crecimos con ella y nuestros padres, de hecho, padre, madre, siempre quizás la tuvieron o la leyeron, que fue revista Paula y revista ¿Qué pasa? Fueron tremendas revistas bastante icónicas en Chile que siempre fueron vistas y hoy ya no existen. ¿Qué pasó con esto también? Muchas de estas revistas se han volcado a lo digital, es decir, leerlo a través de un celular, leerlo a través de un PDF, leerlo a través de un computador, leerlo a través de un Kindle o leerlo a través de cualquier cosa que sea digital. Ya no se está imprimiendo tanto papel, ya no sé qué está gastando. Somos más conscientes con el medio ambiente, no matamos tanto árboles. Acá también hay algo muy importante que es la muerte de esto del periódico. ¿Por qué estamos viendo el periódico? Porque seamos, seamos sinceros. Nadie lee el puto diario. Yo nunca en mi vida he agarrado un diario y lo he leído. La verdad, que lo he usado simplemente para prender la fogata, o una chimenea, o limpiar un vidrio. Nadie lo usa para nada más. En cambio, los viejitos que andan con esos mocos asquerosos y que se andan con esos pañuelos a cuadrille, son de esos colores bien feos que andan con esos pañuelos a cuadrille, que se andan limpiando los mocos y los guardan en el bolsillo, que es bastante asqueroso, es como un. Un reactor nuclear y Chernobyl, la verdad que es muy poco al lado de ellos Ese grupo, ese espectro son los que realmente leen el diario hoy Pero nosotros los cabros más jóvenes no lo leemos Es más, hay algo muy grave también Ahora, ¿saben lo que leen? Los titulares en el puto Instagram Eso es lo que se lee hoy Y la gente simplemente dice que leyó una noticia Y leyó un titular y dice ¡Wow! Soy todo un periodista Me lo sé todo tengo toda la información a mi alcance, cosa que es muy falsa, porque la gente no lee la noticia, porque le da lata meterse a leer la noticia. Y lo vemos en la actualidad, país, hemos visto el tremendo problema que ha generado esto, porque hay noticias falsas para todos lados y gente que las comparte, pero en, ver, en verdad, en realidad, son falsas. Y parece que a la gente, no sé si la gente es morbosa y le gusta la información falsa porque ella necesita que exista información falsa, porque así nos genera un caos colectivo, una histeria, y nos mantiene a todos bien ahueonados, abajo, agachaditos. Y por ende, también encuentro que sea malo que esté muriendo el diario, pero bueno, está muriendo porque la gente ahora quiere ver cosas, quiere leer cosas de modo, eh, de modo digital, tanto sean en, el, en los tablets, en un celular, en un computador, en un, en un Kindle, en lo que sea. Así que por eso está muriendo el periódico y hay un concepto hay un concepto bastante importante con la tele La televisión ya no es como antes Donde todos veíamos la televisión Y veíamos a persona emblemática Y nos sentíamos como alegres por esa persona Y nos importaba su vida Ahora, a nadie le importa A nadie le importa la vida de todos los famosos A nadie Todos los que trabajan ahí en la tele Y ustedes creen que son los famosos Y que su vida está arreglada Les puedo decir que cada día a los chilenos Le importan menos sus problemas Porque en verdad, oyentes, escúchenme bien A nadie le importan sus problemas a nadie. Ok, ahora, ahora, con un micrófono y con una y con una cámara, alguien puede ser famoso de la noche a la mañana. Cosa que antes no pasaba. Antes tenías que ser un apitutado, un hijo de no sé qué, no un primo de no sé qué, o cualquier cosa. Pero ahora no. Y se ha visto con el fenómeno que son los famosos youtubers. YouTube es. Una tremenda plataforma que se ha, se ha convertido en realmente la tele de cientos de miles de millones de millennials El millennial ya no ve Directv, Ya no vemos el History Channel, lo vemos muy poco Cartoon Network se fue conmigo, se fue, se fue, ya no existe Cartoon Network Es lo más triste, ni que el odio ni todas esa mierdas ya no existe. Tenemos por ejemplo personas muy importantes dentro de este mundo del habla hispana Que es por ejemplo el chileno que es Germán Garmendia, que creó Hola Soy Germán, que ha sido, es el chileno más visto en todo el mundo. Y por ejemplo también tenemos al, a un español que es el famoso Rubius, que se convirtieron realmente en, en creadores de contenido que llega a millones de personas Este fenómeno del youtuber Que, que es, una, es, la, es una palabra la verdad Hay gente que dice que es una moda Hay otra gente que dice que no Personalmente creo que ya no es una moda Sino que es una realidad ¿Por qué? Porque youtuber genera una cantidad de plata Que te cagas tío Genera una cantidad de plata al año Y una cantidad de trabajo Y de fuentes laborales tremenda Es decir Que la tecnología Las imágenes Que antes nada pensaba Que voy a generar tanto dinero Genera mucho dinero más hoy Que hace 30 años atrás Muchísimo más o sea, no en el mundo digital, sino que hablamos que en la tele hace 30 años no se generaba tanta plata como se mueve hoy todo este mundo digital de los millennials y la generación Z y todo ello. Nos vamos a ir con una información bastante entretenida, bastante informativa... Según la empresa Hatsuite, Hatsuite eh, ellos ten, tienen un servicio de monitoreo, de redes, eh, de análisis, de seguridad y de todas esas cosas. Ellos entregaron unas estadísticas acá del año del 2019 muy entretenidas. 1.900 millones de usuarios inician sesión en YouTube al mes. O sea, estamos hablando de los que solamente inician la sesión. No estamos hablando de la cantidad de gente que se mete a YouTube ni la cantidad de videos reproducidos. ¿Cuántos son? No tengo idea deben ser demasiados porque solamente 1.900 millones de usuarios inician sesión en YouTube al mes funciona en 80 idiomas somos multiculturales existe la, glo la globalización junto contra el capitalismo opresor y lamentablemente existe la globalización es algo maravilloso el 70% de las reproducciones son desde el celular, que es este gran computador que tenemos todos los días que al parecer no lo usamos y no le sacamos el provecho. que queríamos sacarlo. Menos memes, más información. El 59% de la generación Z, que son los cabros entre 16 a 24 años, han incrementado el uso en YouTube, Snapchat e Instagram. Y un 46% en los millennials. Yo soy... Yo, eh. yo soy millennial. El 70% de los millennials usó YouTube para aprender algo. Esto es muy importante. Cuando se dice, antes se decía que la gente era tonta o que la gente era mucho menos informada y era mucho más adoctrinada porque no había información, YouTube deja claro que no es así. Porque ahora tú puedes aprender de lo, que es, de lo que sea. ¿Tú quieres saber ingeniería comercial? Tú puedes ir y aprender ingeniería comercial viendo videos. ¿Tú quieres saber de, de energía cuántica nuclear? Tú puedes ir. Pero al parecer, entre mayor información, más adoctrinados nos ponemos y menos leemos. Nos gustan más los memes y menos la infor información verídica. Así que ojo cuando compartan las cosas, hay que, hay que saber de dónde vienen. Se han reproducido entre... Toda la publicidad que se ha en YouTube se han reproducido 50.000 años en tiempo de publicidad de productos. O sea, muchas veces la vida de Cristo. O sea, muchas veces desde que murió Cristo se ha reproducido en YouTube. Y desde el año 2016 se duplicó la publicidad de pequeñas y medianas empresas. Esta fue sí que me gustó. Estamos hablando que YouTube se ha generado y todo este internet, gracias a la globalización... YouTube se ha encargado de ser una tremenda plataforma para impulsar las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, que justamente lo que genera el 80% de la mano de obra, es decir que el 80% de los trabajos, de la mano laboral, las generan las pymes en Chile. Así que no las sigan quemando. Y tampoco los Walmart y todas esas cosas grandes, porque lo único que le hacen daño es a la persona que trabaja adentro. A Walmart, a Jumbo, a Sencosud, le da igual, créanme. Ah, y además, ¿tenían miedo con la robotización? Prepárense, porque ahora sí si es que se viene la robotización de las estaciones de metro, de los cajeros bancarios y de todos los supermercados quemados. Esta, estas que, cosas que acabamos de hablar son solamente algunas cifras que entrega Hatsuite y podremos hablar y desmenuzar esta información en miles de miles de pedazos. A ver, el Consejo Nacional de Televisión este año a través de a través de a través del estudio a través de de descubrir nuevas fuentes le tomó una foto a Chile, le tomó una foto a Chile en saber cómo el chileno consume la información a través de la, de la televisión. Cada chileno, cada chileno consume en promedio, todo esto hablando en promedio, consume 164 horas menos de televisión abierta, o sea, el TV en el Canal 13, Chilevisión, etcétera, y 64 horas de la televisión paga, o sea, el DirecTV, el Natural Geographic, todos esos programas, 54 horas menos de esas. Esto deja claro, muy claro, que las generaciones nuevas y bueno, la adulta igual están cambiando la forma de consumir tele. Porque ahora la gente ya no ve las películas que daban para la Tierra Santa, ya no ve Trek que la ponen en el TVN a las 10 de la noche. No, ahora la gente ve Netflix. O ve las películas a través de Cuevana 3, de YouTube, de todas esas cosas. Es decir, la tele ya nadie la ve. Están quebrados, weón. En cualquier momento se les va a ir toda la plata. Querido oyente. Yo le tengo que hacer una pregunta a la persona que está escuchando en este momento. ¿Usted mira televisión? ¿Sí o no? ¿Y el por qué? ¿Usted puede dejar todas sus opiniones? ¿Y el por qué mira televisión o no? Ahí en los posts del Instagram de Rincón del Cotón. Personalmente ya no veo televisión. Creo que la última vez que vi televisión fue a los 12 años. ¿Por qué? Porque realmente la encuentro muy mala. Y todos sabemos que la televisión en Chile ha ido decayendo de forma dramática. Muy, muy mala. Muy, muy mala. ¿Qué pasa también? La tele ha generado bastante desconfianza y ha generado justamente mucha, mucha frustración, mucha rabia y mucha ira. ¿Por qué? Porque la televisión de Chile es muy morbosa y la televisión de Chile, las calamidades de las personas comunes y corrientes son cosas normales, son cosas cotidianas del día a día. ¿Pero qué pasa cuando algo como esto le pasa a un famoso, a alguien conocido? Chile se para, Chile se detiene y dice, wow, pobrecito lo que le pasó a tal diputado. Pobrecito, lo que le pasó a tal locutor de radio famoso o al Instagramer famoso, y la verdad es que a nadie le importa. O sea, a muy poca gente chismosa que no tiene nada más que hacer en su vida, que no tiene nada más que preocuparse en su vida de la farándula chilena, no le importa todo lo que acabamos de hablar. Porque también acá la televisión es sumamente morbosa y los consumidores en Chile también son bastante morbosos, porque al parecer a los chilenos y a la sociedad chilena le preocupan o le importa más las derrotas y nunca las mejorías. Por ejemplo, a todos los grandes deportistas que tenemos en Chile se les aplaude, pero cuando el chileno, cuando ese mismo deportista que representa Chile en muchas otras cosas comete un error, lo crucifica. Entonces a la gente le gusta el morbo, y a la gente le gusta ver la destrucción. Y nos hemos dado cuenta en los últimos días en nuestro querido país. A ver, ¿la televisión chilena sigue siendo charcha? Muy charcha, es decir, muy mala Tenemos programas de farándula y de matinales que personalmente creo que son una mierda Porque tenemos famosos, ineptos, aburridos Y que no tienen la capacidad de mejorar o de convertirse en, nuevos, en nuevas caras, en nuevos personajes Y se quedan estancados en su comodidad del metro cuadrado y siguen siendo sumamente malos Por ejemplo algunos de ellos son... Bueno, que ya se fue a la televisión... El Luchito Jara... La Patti Maldonado, que es terrible... La Raquel Argandoña, que es más terrible aún... Eh, tenemos al Kike, al Kike Morandé... Entre otros más... Entonces... Junto con toda esta... Esta mal... Mal información que se entregan... Hay, hay cosas que me parece que no estamos logrando entender... e Impulsar... Que por ejemplo... Serían los programas de verdad... Que sería la forma de ver, Por ejemplo, programas para cambiar la forma de ver... La economía... La cultura... La educación... Y por supuesto programas que ayuden al actuar de todos los chilenos el día a día para que generemos y vayamos construyendo un país mejor que el día anterior. ¿Y por qué lamentablemente el chileno vuelve a ser hipócrita en lo que estábamos hablando con el consumo? Cuando se ha intentado aplicar estos programas de economía, de cultura, de sociedad, educación, etcétera, etcétera. Tienen muy poco rating en comparación a todos los otros programas que son como de tranquilidad, como los Reality, el Morandé con compañía que estábamos hablando recién. No los ven, es decir, se sigue cayendo en el mismo programa que todos criticamos, ese programa malo que se critica, la gente aún así sigue cayendo en eso. Y por ende, YouTube... Y otras, y otras páginas y otras plataformas digitales como el Instagram también se han convertido en tremendas, en tremendas plataformas de difusión de información. Otro punto también acá a, a tocar es el cine chileno. Han existido películas maravillosas en Chile como fueron eh, Subterra y Machuca que realmente quedaron en la retina del ojo chileno, pero aún así con la cantidad de información, con la cantidad de recursos que se tiene siguen siendo bastante malas, muy malas. Porque, por ejemplo, uno nunca logra ver esa como calidad de información, ese color de la película hollywoodense, y no entiendo por qué. No entendemos por qué, porque sabemos, creo que hay esperando, muchos actrices, muchas actrices y actores están ahí esperando oportunidades para saltar directamente a la fama y gente muy capacitada. Y lamentablemente acá en Chile es un país donde el apernado, el amigo del amigo y el primo del primo se mantienen siempre arriba en las cúspides tanto intelectuales, informativas, actorales o artísticas por así decirlo y es bastante, bastante triste. Ya hablamos de bastantes temas De bastantes temas eh, De estos elementos eh, de las redes tradicionales O sea, perdón, esto, estos elementos Tradicionales de comunicación Pero nos vamos a ver el más importante Que es justamente lo que están escuchando ahora Que es la radio Esto no es radio, como se conoce el concepto Porque ustedes están escuchando a través de un podcast Que justamente el podcast son Cápsulas de audio Que son bastante entretenidas, bastante, hay muchos podcasts Muy muy buenos en Chile A ver, la radio ha sido quizás el elemento más fuerte y que ha generado, les voy a contar, la radio ha sido uno de los elementos que ha generado las revoluciones, ha permitido las revoluciones más grandes del mundo. La radio se democratiza, es decir, como que la radio Disminuye su valor, tener una radio es más posible a todo el común denominador de las personas Tras la primera guerra mundial Lamentablemente las guerras, aunque son guerras bélicas donde mueren millones de personas Las guerras han traído tremendos, tremendos avances para la humanidad, por ejemplo la penicilina La penicilina se creó durante la guerra A ver, después de la primera guerra mundial, las grandes revoluciones Como el Partido Nacional Socialista de Alemania Que esto era más que nada llevado por Hitler o sea, que son los nazis. El fascismo de Benito Mussolini, que después se replicó en Argentina. Y todos sabemos cómo terminó Argentina con el peronismo durante 80 años. Y ah, esta, esta parece que a la gente le encanta. Como que la romantizan y parecen que es excelente. Y por último, la revolución comunista de Lenin. Todas estas todas estas revoluciones, estas ideologías y estos adoctrinamientos gigantes que han existido durante, la, durante todo el tiempo del mundo han sido gracias a la radio es más, este podcast es donde vamos a desmentir muchos mitos y muchas cosas que existen en el colectivo de la gente, porque no sé quién se lo escucharon no sé dónde lo vieron, pero parece que no se han leído unos manuales, unos manuales muy importantes, si usted se lee el manifiesto comunista el manifiesto fascista y Mein Kampf, que es mi lucha de Hitler le aseguro que si usted no se lo sabe de memoria y yo le muestro un párrafo, un párrafo, saco un párrafo de cada uno, usted no sabe diferenciarlos. No sería capaz de lograr diferenciarlos. ¿Por qué? Porque son la misma mierda. Solamente que tienen otros olores, otros colores y distintos enemigos. Pero volvemos a lo mismo. Las doctrinas colectivas. Lo que pasa es que si usted tiene doctrinas colectivas, si tú no tienes cambios colectivos, no se puede hacer nada en la vida. Falso. Muy falso. En los siguientes capítulos vamos a explicar por qué esto. A ver... Gracias a la radio, toda esta información de las revoluciones se inundó dentro de las calles, dentro de los hogares de todas estas personas, y fueron permitiendo generar estas tremendas revoluciones. Y además existió lo que es la propaganda, que la propaganda más que nada es la publicidad política. Dentro de Chile, la radio ha sido más escuchada, menos escuchada, pero siempre se ha mantenido igual, con una, como con una oscilación por el tiempo, pero se sigue escuchando la radio, la radio de hecho es el medio que, que ahora está impulsándose muy fuerte de hecho por esto mismo que estamos grabando hoy que son los podcasts la gente por el ritmo de vida que se tiene hoy, que la gente va muy apurada, queremos hacer miles de cosas la gente simplemente ya no quiere ver la información, no quiere leer la información simplemente la quiere captar a través del oído y si la podemos captar a través del oído podemos hacer miles de otras cosas más mientras que caminamos y nosotros estamos informándonos a la, baja, a la baja de la radio tradicional Se empezaron a crear estas radios online Que en verdad nos fueron tan escuchadas Nos fueron tan exitosas Porque claro, te tenías que meter a internet a tal hora Para escuchar tu programa Que tú querías escuchar Y te olvidaste del auto La verdad es que mucha gente escucha radio Cuando está retornando O en camino hacia sus trabajos Tanto en el transporte público o arriba del auto O simplemente caminando en bicicleta, etcétera, etcétera Te pones los audífonos y escuchas la radio pero con la radio online te tenías que meter una página de internet, etcétera, etcétera. Y por ende nace el podcast, porque el podcast es justamente este concepto de la radio que tú lo puedes escuchar los 365 días del año donde tú quieras y a la hora que tú quieras. El podcast viene de la palabra en inglés podcasting, ¿ok? Que traducción en el español, por supuesto, es podcast. Esto es la distribución de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que descargue esta informa información para que el usuario, es decir, tu querido oyente que estás escuchando ahora, tú la puedes escuchar y la puedas compartir con todas tus amigas y con todos tus amigos. El sello de este podcast, para los que conocen el Rincón del Coto y los que conocen el Coto, es justamente ser un podcast distinto. Todos somos distintos, todos nos tenemos que diferenciar y nuestro mensaje tiene que ser algo trascendental, esa es la idea del mensaje que sea trascendental por eso queremos entregar un mensaje trascendental, algo que trascienda durante el tiempo Queremos ser un podcast distinto y, por ende, convertirnos en una revolución informática a través del humor y la información verídica, verídica, muy importante. Este proyecto nace para convertirnos en el mejor podcast informativo de opinión y debate de Chile. La juventud lo pide, los ciudadanos lo piden y Chile es lo que necesita. Eh, esto, a ver, no es un podcast de divagaciones, de cuando nos juntamos y te preguntamos Oye, ¿Cómo te fue? ¿Cómo está tu vida? No, porque la verdad es que no nos interesa a nosotros nos interesa debatir hablar cosas de contingencia informarnos por supuesto informarnos todos juntos y lo más importante su participación la persona que me están escuchando ahora la participación de ustedes es lo que genera que espacios como estos se puedan mantener vivos la nueva generación ya, le, ya no le tiene miedo a hablar no le tiene miedo a decir lo que uno quiere decir pero también hay algo muy muy importante y que cuando nosotros digamos algo la importancia de hacernos responsables por primero nuestras palabras y segundo por nuestros actos porque al parecer vivimos en una vivimos en una sociedad en una era en en algo en una cosa en una bolsa donde al parecer lo que importa de las personas es lo que piensan y lo que dicen pero todo lo que hacen es decir sus acciones da igual o sea, si yo soy más políticamente correcto y digo más cosas que el mundo quiere escuchar, yo soy mejor. Pero si yo solamente lo digo y no hago nada al respecto, yo sigo siendo un weón súper bueno porque soy sumamente políticamente correcto. Entonces, querido oyente, si usted quiere ser un políticamente correcto para no estar mal nunca con nadie, como dice la canción, le puedo decir que este podcast no es para usted, porque este podcast es justamente, a ver... El coto se limpia el culo con lo políticamente correcto Porque lo políticamente correcto ha generado un tremendo daño A las nuevas generaciones ¿Por qué? Porque somos la generación que decimos No, lo que pasa, loco, es que nosotros somos súper somos tolerantes, loco Nosotros somos la nueva generación de la tolerancia, ¿cachai? Entonces nosotros podemos estar abiertos a escuchar todos los puntos de vista Falso Falso. En Chile sí nos hemos dado cuenta que cuando uno dice algo que sale del cajón, de la casilla que la persona le acomoda, primero te mira con cara de estúpido. Segundo, se enoja y tercero, te manda la chucha, te quiere putear, te quiere decir garabato eh, o tratarte de mala forma, pero nunca es capaz de decirte el por qué. Y con la actualidad de Chile lo estamos viendo todos los días. La idea de este podcast es sumar granitos de arena y no solamente uno, poder sumar todos los granitos de arena que sean posibles Va a estar acompañando, va a estar siempre acá el Coto aquí en solitario, va a estar el Coto participando y también va a estar la tía Carlota, que algunos lo conocen. Y por supuesto, invitados, invitadas, muy muy interesante donde el filtro, lo políticamente correcto Y todas esas cositas blanditas y eso como que ahora a las personas no se les puede decir nada Porque si tú vas a llevar a alguien tú dijiste algo feo La gente se pone a morir y se y, y se pone triste Eso no existe en este podcast Así que si usted quiere escuchar batallas de debates y cosas como esa Este es su podcast y le daríamos una tremenda bienvenida Y lo último que quiero dejar un mensaje personal Es que este podcast es justamente... Una forma para informarnos, para combatir con algo que nos hemos dado cuenta que está latente en todo el mundo. Porque al parecer, al parecer, el adoctrinamiento de las masas es mucho más fácil de lo que la gente cree. Porque la masa, muchas veces, es acéfala. Es decir, no tiene cabeza. Y por ende, este podcast lo que quiere generar es que la gente se, se cree su propio criterio es decir, un criterio propio y no sesgado por opiniones de otras personas o porque la masa me dice cómo tengo que actuar. Porque antes de hablar de cambios colectivos, no nos olvidemos que los cambios colectivos son la suma de muchos cambios personales. Y si no existen cambios personales y se queda con esa estúpida de bueno... Si hay muchos que van a cambiar, yo, bueno, no tengo que cambiar tanto porque van a cambiar otros, entonces no cambie nadie. ¿Por qué? Porque si usted no cambia y usted no piensa por sí mismo, y usted cree todo lo que le venden y uno cree que la tele, todo lo que pasa por una pantalla es real o todo lo que sale en un post también es real... Usted se convierte en lo que no se tiene que convertir Y es algo que está lleno hoy en Chile Y el mundo No se convierta en un tonto útil Porque cuando usted es un tonto útil A usted lo manejan y lo titiretean Como usted, como la persona que te quiere titiretear Lo hace Y por último estamos terminando este tremendo podcast Lo dejo a todos muy muy invitados Para seguir sintonizando Este podcast que va a estar saliendo Me parece que durante todos los domingos O todos los lunes Quizás a lo más tarde el martes Así que me voy a ir con las palabras que siempre terminan en mis videos para que la gente se lo vaya aprendiendo. Este eslogan que tenemos del Rincón del Codo Todas sus palabras, todas sus críticas, todas sus observaciones. Ustedes pueden ir directamente al Instagram. Y esto es muy fácil. Arroba el Rincón del Coto todo juntito. Y usted puede eh, ahí seguir al Rincón del Coto Ver los videos que el Coto también sube Esto no es solamente podcast, también hay muchos videos muy entretenidos Y por supuesto, escucharnos A través de Spotify y usted en la historia Puede compartir este tremendo podcast Estamos terminando, así que nos vamos con las palabras del de Rincón del Coto Que han caracterizado este espacio Y para que la gente también se las vayan aprendiendo Les deseamos una semana llena de éxitos Y de alegrías, y recuerden Sean siempre felices, nos estamos viendo en el próximo capítulo Chao, chao, seres de luz Hermosas y hermosos We'll yeah.